0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 4 de la segunda temporada de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3. 3 Sexta jornada en segunda división, el Málaga sigue líder, pero llegó la primera derrota, fue ante la Unión Deportiva Las Palmas por un gol a cero, así que el conjunto de López Muñiz sigue al frente de la clasificación, pero eso sí, ya con la primera derrota de la temporada, segunda la Unión Deportiva Las Palmas después de esa victoria, ya son tres consecutivas. Tercero el Albacete, ojo con el arranque del conjunto manchego. Cuarto es el Granada, que caía ante el Deportivo de La Coruña. Quinto el Alcorcón, también atención a este arranque de temporada que le ganaba 0-2 al Cádiz. Y sexto, el Deportivo de La Coruña, que cierra los play -off. Por abajo, Tenerife, Extremadura, Elche y Córdoba siguen pasándolo mal, aunque en el Extremadura hay caras felices porque por fin ha llegado la primera victoria de la temporada y además de manera muy contundente porque lo hacía 1-4 frente al Rayo Majadahonda. Hay detalles que analizar, cosas que pasaron en los partidos importantes y que lo vamos a hacer en muy poquito, entre otras la venta del Numancia, el equipo que va a cambiar de dueño en, las, en los próximos días eh, La próxima semana se hará efectiva Esa venta del 75% de la acción Ariado, así que nuevos dueños Nuevos aires para el Numancia, eso sí Con los mismos gestores, porque se van a quedar En el club, gente que lo ha hecho muy bien en los últimos años Y que por tanto va a seguir en el club Soriano, así que luego vamos a estar allí Para explicaros un poco qué ha pasado con, con Todo esto, pero eh, queremos seguir En contacto con vosotros, ya lo sabéis, para eso tenéis Un perfil de Twitter que es JuegoDePlata, un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, aquí conmigo está la auténtica Cerebro de este programa Alberto Fernández Con Ana Rodríguez en la producción Con
0: José Luis Gómez a
1: los mandos técnicos No estoy solo porque Esto es
0: Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Jornada 6 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con esa victoria de Osasuna 1-0 ante el Sporting de Gijón, victoria del Extremadura 1-4 ante, ante el Rayo Majadaonda, 0-2 ganaba el Lugo en la Romareda ante el de Zaragoza empate a 1 entre Córdoba y Tenerife 1-3 victoria del Albacete en Mallorca empate a 1 entre Oviedo y Elche 1-0 victoria de Las Palmas ante el Málaga empate a 1 entre el Reus y el Nástic de Tarragona 0-2 victoria del la Mería ante el Numancia, 0-2 también ganaba el Alcorcón, Cádiz y en el último partido de la jornada victoria 2-1 del Deportivo de la Coruña ante el Granada, con estos resultados el Málaga sigue líder con 15 puntos segundo Las Palmas con 14, los dos en puestos de ascenso directo, Albacete con 12 puntos, Granada, Alcorcón y Deportivo de la Coruña con 11 puntos jugarían los playoffs por el ascenso séptimos el Mallorca con 10 puntos octavo el Oviedo con 9, con 8 puntos están Zaragoza, Sporting de Gijón y Reus segundo segundos el Lugo con 7 puntos Puntos, los mismos que tienen Almería y Osasuna, con seis puntos están Numancia, Cádiz y Rayo Majadahonda, con cinco Nastic de Tarragona y en puestos de descenso Tenerife, Extremadura y Elche con cuatro puntos, Farolillo, Rojo, El Córdoba con tres puntos.
1: No podemos decir que la visita a la Romareda fuese buena.
2: Nada, nada, yo creo que los peores 45 minutos del Zaragoza en mucho tiempo, en la primera mitad del... En Zaragoza, si no es por Cristian, se podrían haber ido con un 03 tranquilamente.
1: Ya es mala suerte, ¿eh? que vayas a la Romareda y te No, o gafe eh... directamente. <risas> yo, yo creo
2: que igual me tengo que quedar en casita y verlo desde casita.
1: Bueno, este fin de semana con el Albacete va a ser complicado, complicado también. Complicado,
2: complicado. Empezamos el fin de semana, el viernes, ya a ver. <risas>
1: Bueno, y antes de ir poco a poco por las ciudades de esta bendita segunda división, como siempre, vamos hasta el laboratorio de Enrique Martín Monreal.
3: El
0: Onda Cero, Juego de Plata con Raúl Granat.
1: Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Pues aquí otra semana más para analizar este bendito fútbol de la segunda división, y parecía que no, pero ha llegado la primera derrota del Málaga.
4: Bueno, eh, no es fácil el mantener eh, la imbatibilidad eh, mucho tiempo, pues porque hay equipos eh, de mucho nivel entonces bueno pues el Málaga la verdad es que ha empezado sensacional pero bueno en las Palmas también en lo que dijimos los equipos de que han descendido este año eh, la sensación que uno tiene es que están como muy mentalizados sí. eh, ya el Deport también va cogiendo va cogiendo posiciones y bueno eh, no yo creo que que así como otros años, el año anterior, Sporting, Osasuna y, no, y, y Granada, pues al final, bueno, quisieron, pero no no pudieron. Yo creo que estos equipos eh, quieren desde el principio y, y el que se quiera meter ahí entre los tres primeros pues va a tener que pelear muy mucho con estos equipos, ¿no?
1: Sí, sobre todo sorprende que a estas alturas de la temporada, en este tramo inicial, eh, se están convirtiendo ya en equipos sólidos, Enrique.
4: Sí, 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 esa es un poco la, la noticia, ¿no? De otros años eh, les ha costado, eh, Dios y ayuda, adaptarse a lo que es la segunda división y, y ya lo dijimos desde el principio, que uno intuía que estaban muy mentalizados. Eh, bueno, pues quizás eh, los entrenadores que, que están en, en estos equipos eh, han trabajado bien este aspecto, que es para mí fundamental, y luego a partir de ahí tienen muy buenos futbolistas, eh, tienen unas ventajas económicas de salida importantes y bueno, seguro que también están ahí porque han hecho las cosas bien, ¿no? De sí, momento.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Ojo a tu querido Albacete, ¿eh? Eh, Menudo arranque de temporada, todavía no ha perdido, tres victorias y tres empates y este fin de semana hay un toro importante con, con ese Albacete Zaragoza, pero desde luego que el arranque es ilusionante.
4: Sí, sí, es, eh, estaba pensando un poquito así, que es un poco una situación parecida a la sociedad deportiva Huesca, ¿no? el sí. año pasado, que que inicia el campeonato, que parece que, que parece que sí, que bueno, eh, pero aunque era mucho, pero al final eh, fue avanzando el campeonato y al final consiguieron el ascenso, ¿no? y este año Albacete pues, ha empezado con esta tónica, eh, y bueno vamos a ver si es capaz de en el transcurso de, del campeonato de, de aguantar el, el meneo que puede haber ¿no? Eh, hablabais un poco de, de Zaragoza sí. o Zaragoza hace quince días parece que estaba en primera división ¿no? es verdad
3: cuando Ana
4: en Oviedo cero cuatro ¿Sí? y todo el mundo eh, alucinaba y, y de repente pues bueno va juega con Almería y con y con Lugo, y, y, y al final dos partidos seguidos que pierde, y entonces ya parece que, que se ha diluido bien. Yo creo que tampoco eh, a estas alturas ni una cosa ni otra, ¿no? Por, claro. por muy bien que estés, eh, bueno, es importante estar bien, pero por muy bien que estés ahora, o por que vayas un poquito más justito, pues bueno, eh, de aquí a, al sprint final queda, queda muchísimo, y pero bueno, esto es lo que tiene la, el, el campeonato, ¿no? Estos vaivenes y lo que dijimos, hay 14 o 15 eh, equipos que pretenden eh, estar ahí arriba y para todos no, no va a haber sitio, con <ríe> lo cual va a estar apasionante hasta el final, seguro.
1: Es que, fíjate, eh, ha habido esta jornada nueve partidos en los que ninguno de los nueve equipos que iban por delante en la clasificación ha ganado al que iba por debajo. El dato del compañero Roberto Bayón que daba que daba el otro día y que me parece muy esclarecedor de primero de que estamos en una fase muy inicial del campeonato y segundo de la máxima igualdad que hay en la competición
4: sí es, está está claro pues eh, tienes a Extremadura, que no había que no había ganado y, y va con el rayo y, y, y gana pues pues contundentemente no el elche también parece que está haciendo las cosas bien pero aún no acaba en cualquier momento va a ganar un partido, seguro el Naspi que el otro día ganó, que parecía que ya con mm. estos sales, pues estás ahí porque los de que están por debajo, pues tampoco eh, se quedan descolgados, con lo cual está todo como muy 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 juntito muy igualado y y hay equipos que ahora igual están con siete ocho puntos de la vuelta de dos partidos, pues pues están en el fondo, no porque esto y otros que están abajo de aquí a tres partidos se pueden meter ahí en la pomada. Es que es muy apasionante esta categoría y muy bonita. ¿no?
1: Sí, hay dos equipos que, que me preocupan, pero más allá de los resultados, por las sensaciones y porque son equipos que eh, han estado siempre un poco irregulares en estos resultados desde el arranque, que son el Sporting de Gijón y el Cádiz. El Sporting, fíjate, que está bastante más arriba porque es décimo en la clasificación y ha tenido rachas incluso hasta de, de dos victorias consecutivas, eh, pero el Cádiz es que solo ha ganado un partido, que fue el primero frente, frente a al la Almería, y dos equipos que la temporada pasada estuvieron en la zona alta de la clasificación.
4: Bueno, sí. La verdad es que sorprende un poquito, ¿no? La consistencia que tenía el Cádiz estas dos últimas temporadas. No sé. Yo escuché unas las declaraciones de Álvaro y parece que, bueno, es a veces lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cada equipo tiene una una eh, no sé, tiene su esencia. El Cádiz, eh, como decía Álvaro, la esencia de uh, los últimos años eh, es la que es, y ahora, según comentaba él, pues eh, parece que se estaban confundiendo en cuanto a a que habían empezado a dejar de ser eh, pues lo que realmente les ha hecho estar ahí arriba, ¿no? Sí. Y a veces, eh, pues el jugador se. Eh, se confunde porque, bueno, pues cuando él comentaba del día del Albacete, pues el equipo tuvo mucha más posesión, y hizo cosas más eh, vistosas, diría yo, pues eh, entonces el jugador quiere esto, ¿no? Pero luego a la realidad probablemente te lleva a lo que realmente eh, te lleva y, y entiendes que, bueno, que, que normalmente hay que coger eh, el camino que, que ha, te ha hecho llegar allá arriba y aunque a veces pues no sea tan grato para el jugador pero pero bueno es es es, es chocante sí que el Cádiz no haya ganado más que un partido el sporting bueno y, y pero es que ganas un partido ahora o sea, Suna ganó al sporting y ya parece que todo sí. está de otra manera es que ganas un partido y todo se ve de forma diferente, no lo pierdes y y te entra un poquito ya el tembleque, o sea, que esto es, esta es la película. Sí. Desde luego que sí.
1: Luego vamos a estar en Oviedo, para que nos cuente Chisco cómo ha sido esa reunión de, de Anquela con la plantilla estos últimos días, después de ese partido del fin de semana. Pero um, un poco Anquela lo que no entiende son las dos caras de su equipo, que una la que ofrece fuera y otra la que ofrece en casa. No sé, esto como entrenador, si a ti también te ha pasado alguna vez y, y claro, al final, eh, ¿en qué puede consistir? Porque más allá de los ambientes, de los estadios, eh, el equipo es el mismo.
4: Sí, bueno, a veces se genera un, un componente mental alrededor de, del futbolista, lo digo un poco por experiencia como como jugador también, que, que había momentos en, bueno, en casa no hay problema, ganamos todo y ganamos todo, fuera no ganamos nada y no ganábamos nada. Está <risa> curioso, ¿no? Y, y por eso en algún momento nos llamaban el equipo pijama, ¿no? Que, que, para andar por casa, ¿no? Y, 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 o para andar por fuera. Sí, Entonces, es, 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 es así. Entonces, eh, bueno, pues el Real Oviedo para mí tiene un, un buen equipo que, que, bueno, pues está ahora, eh, tratando de ajustar eso no eh, que fuera de casa parece que están más compactos que están mejor y que en casa pues 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 eh, quizás envuelve un poquito esa responsabilidad de, de querer hacerlo bien y a veces esa ansiedad te, te lleva a precipitar a precipitarte con lo cual pues pues eh, empieza la desconfianza no pero pero bueno, yo entiendo que el Real Oviedo tiene una buena plantilla también y a nada que coja un poco de equilibrio también será otro de los equipos que esté ahí arriba. Lo que pasa es que queremos todo, queremos ganar en casa, queremos ganar fuera claro. y tenemos… Y, y subir sí. en enero. Eso es debemos de interiorizar no Yo siempre me gustaba comentar que que enfrente hay un contrario y que te puede y lo mismo que tú ganas fuera pues puede venir un contrario y tienes que interiorizar que te puede ganar en casa porque trabajan como tú o lo mismo o más eh, tienen normalmente todos los equipos tienen un buen nivel y, y esto hay que interiorizar y tiene que ser algo. Eh, bueno, entendible, aunque no te guste sí. aunque no te guste, pero sí. yo creo que esta es el, 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 el la historia de, de esta competición, de este campeonato y la gran igualdad, y por eso cada fin de semana vemos resultados, pues bueno pues el Almería gana en Soria, el Almería que también estaba un poquito que le estaba costando, sí. pues ha ganado dos partidos seguidos al, al, al Zaragoza y y al, y, y al Numancia y, y, y bueno, y lo que decimos, y el Zaragoza ahora ha perdido dos y parece que ya esto se cae, pero si el domingo es capaz de de sacar su partido adelante, pues pues otra vez y, y así sí. y vamos a ir al final. Al
1: campeonato. La inmediatez de, de todo. Te quiero poner una reflexión que hacía el propio Anquela en la rueda de prensa previa al, al partido. Y yo creo que es eh, un debate interno entre entre entrenadores que me parece muy interesante, pero que además lo hizo de una manera muy desgarradora, eh, como él como él es, directo y muy claro. Mira.
5: Aquí hay unos que se tienen que estar ganando todos los días, pim, pam, pim, pam, a base de pico y pala, y otros que con muy poquito lo, lo, todo el mundo los pone por, por las nubes. A mí no me gusta eso en el fútbol, a mí no me gusta en el fútbol. En el fútbol hay que ser hay que ser respetuoso con todo el mundo y los primeros que tenemos que respetar somos nosotros, los primeros los de dentro, ¿eh? que muchas veces no respetamos los de dentro a, a nuestros futbolistas. ¿eh? Porque yo estoy anoche escuchando un partido en la televisión, que pongo la televisión y sale en la radio. Bueno, bueno. Pues Escucha, lo ve y cada uno hace su alineación, y cada uno dice una cosa, cada uno le parece una cosa. Pero esto es fútbol y esto es la grandeza del fútbol. Lo único que tenemos que hacer es respetarnos, que a mí no me respetan. A mí es el problema es ese, que a mí no me respetan, que al entrenador no se respeta. En España no se respeta al entrenador y el entrenador es un minundi y eso no puede ser. Eso eso es lo que lo que a mí me, 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 se me pone aquí la vena y tengo que aguantar y tengo que contar 10. Tengo... Eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que a mí me fastidia. ¿y sabes por qué no se respeta? porque los primeros que no nos respetamos somos nosotros los entrenadores de uno a otro porque hay entrenadores que van allí y van a darle a la muy que si esto que si lo otro yo hacía, tú hacía, tú hacía cuando has tenido un equipo no ha, no ha jugado ni, ni, ni a las tabas pues esto funciona así. Y, esto, y como está así, yo no voy a ir contra, contra natura. Yo, re, yo respeto a todo el, a todo el mundo. Ya Tú me puedes decir, ay a mí también me gusta jugar a tu equipo. Y si me lo dices con respeto, pues tú y yo hablamos. Y decimos, pues sí, pues lleva razón. A mí tampoco me gusta o, o esto es lo que hay. Pero nunca voy a decir que esto es lo que hay. Te diré que estoy orgulloso de, de tener lo que tengo. Y nada más.
1: Es un mensaje muy duro, ¿eh, Enrique.
4: No, no, pero es real. Me identifico totalmente con, eh, con esta opinión por, por una sencilla razón, eh, tiene, vamos, para mí tiene toda razón del mundo eh, que los primeros que nos tenemos que respetar somos nosotros y a lo largo de, bueno, pues uno lleva como prácticamente toda, toda su vida en el mundo del fútbol como lo puede llevar eh, Ankela
6: sí.
4: y, y ha tenido que, pues bueno, soportar diferentes comentarios de tu equipo por diferentes maneras de jugar, ¿no? En vez de respetarnos con eh, al máximo, pues bueno, tu equipo juega de una manera, tú propones una historia eh, y, y bueno, y es respetable. Punto es fútbol, es plural y eh, bueno, pues, pues te, te vas tropezando, porque además a, a mí me ha pasado. Pues, pues parece que como tú juegas de una manera eh, y el entrenador del otro equipo él le gusta otra forma, como no propones lo que a él le gusta, pues ya esto es antigua o esto no. En fin, sí, sí. Hay, hay una serie de historias ahí que yo me vamos me identifico con las declaraciones que él dice, porque porque también tenemos un recorrido y dentro del recorrido eh, a mí por lo menos siempre me ha gustado respetar a todo el mundo. Oye, si a uno le gusta jugar con cuatro defensas, cuatro, tres, tres, pues pues muy bien, me parece perfecto, tú lo entiendes así y es tu forma de ver el, el fútbol. A mí me gusta jugar con tres eh, o con cinco, es mi forma, mm, respétame, no me sí. digas, y a mí me gusta jugar vertical, ¿por qué? Porque entiendo que el mamoneo de la posesión a mí no me va y, y lo digo y, pero hoy parece que si no tienes posesión pues parece que eres arcaico que estás desfasado y señores en fútbol cabe todo y al final es ganar ganar y volver a ganar como decía Luis y lo demás pues es todo mentira por mucha posesión y por muchas cositas bonitas que trates de vender al final hay que ganar y si no ganas pues que pues vas te echan, para casa te echan, efectivamente te echan. pero pero sí que yo me identifico porque el respeto este yo a veces he tenido también que soportar y parece que que, que ha habido entrenadores que, que bueno que estaban por encima del bien y del mal y y bueno y al final el tiempo pues evidentemente a cada uno le pone en su sitio y y, y eso es la grandeza del fútbol. ¿no? Es que al o sea, final,
1: es... Enrique, yo me, no sé, lo hemos hablado muchas veces y yo a día de hoy sigo sin entender muy bien por qué. ¿Por qué no hay un, un sindicato de entrenadores o por qué los entrenadores no estáis unidos con una representación en, en las asambleas del fútbol, eh, como lo están los árbitros, como lo están los jugadores? ¿Por qué a día de hoy, cuando echan un entrenador en la jornada, dos ya no puede volver a entrenar en la misma temporada en ningún equipo de la categoría? No sé, son cosas que, que entiendo que vosotros desde dentro deberíais uniros para conseguir estos estos aspectos, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, es como un trabajador, pues te, por lo que sea, te cesan en tu empresa y tú puedes buscarte eh, la vida en otra, ¿no? Evidentemente eh, y no estar. Bueno, pues eh, yo creo que todo esto es, es, se puede se puede plantear, evidentemente. Si, si te largan no vas a estar eh, cobrando de los dos sitios, pero sí. yo creo que el el cien por de los entrenadores cuando nos liquidan en un lado eh, bueno pues estaríamos de acuerdo que en el momento que empiezas a, a, a trabajar pues ya lo que tenías que cobrar lo dejas y, y te enfocas en lo que viene no eh, porque lo que quieres es trabajar o sea que eh, sí hay hay bastantes eh, historias que, que arreglar y, y enfocar bien porque porque, bueno, pues había otros sitios también, recuerdo eh, que yo tuve un entrenador que, que, bueno, te cesaban en la primera vuelta, en la primera vuelta no podías entrenar en la misma categoría, mm. pero ya en el inicio de la segunda te podías incorporar a cualquier equipo de, claro. de, de la competición que estabas, ¿no? Y no que, que te cesan en primera y no puedes entrenar ni en segunda, ni en segunda B, o sea, eh, bueno, pues, pero todas estas cosas yo creo que irán evolucionando porque pues bueno, pues la evolución del fútbol nos va llevando pues pues como lo vemos a nivel tecnológico a muchas y, y buenas cosas y yo creo que aquí los entrenadores también en este aspecto yo creo que con el tiempo irá evolucionando y y, y bueno, y cuando te larguen de una empresa, pues podrás acomodarte en otra, entiendo yo que que irán los tiros por ahí en un futuro no, no muy lejano, y yo por lo menos me gustaría que fuera por ahí, ¿no?
1: Pues sí, ojalá Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estamos, Raúl? Pues te dejo que sigas
7: tú Sí, mira, más yo quería aprovechar el, el hilo de, del sonido que hemos escuchado de Anquela, y preguntarle a Enrique, porque claro en segunda división tenemos tantos estilos muchas veces se habla del estilo, tenemos tan buenos entrenadores en, en esta categoría de plata y la variedad está al gusto muchas veces se dice, pero oye, no es lo mismo ver al, al, al Sporting de, de Baraja, que es un equipo, muchas veces... Eh, pensando en, esa, en, ese, en ese estilo conservador para, para sacar los resultados adelante, o el Cádiz de Álvaro Cervera, que es un equipo atrevido, o el orden del Mala de Muñiz, o, o el tremendamente valiente Rayo Majadahonda de Iriondo, no Tenemos muchísimos casos de los que podríamos hablar, Enrique, pero no sé, oye, yo también quiero tengo curiosidad por saber tú con cuál es el que te sientes más identificado. No no quiere decir que sea tu modelo de, de entrenar, porque cada uno tiene su, su librillo, pero oye, ¿cuál es el que dices tú? Pues, mira, yo con este estilo, este equipo, me siento más identificado.
4: Bueno, a mí me, de siempre me ha gustado la verticalidad, ¿no? Y, y en este sentido, bueno, pues eh, hay equipos que manejan o que tratan de tener eh, una buena posesión, pero siempre con buscando esa verticalidad. A mí, por ejemplo, el Zaragoza de Nacho el año el año pasado me mm. Me, me gustó mucho eh, porque bueno pues no solo trataba de tener posesión por tener sino mmm, iba venciendo líneas y iba, luego evidentemente tienes que tener eh, una serie de futbolistas ahora en el deport mmm, le veo que la idea que tiene es eh, prácticamente calcada y, y veo que poco a poco mmm, va 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 buscándola y la va encontrando no y al final pues va a ser yo creo que también el deport un, un equipo que, que va a estar también ahí arriba eh, a mí es que me gustan todas es que me gustan todas me gusta el orden de muñiz esa seriedad ese ese orden eh, diego también tiene un buen orden táctico pero yo creo que hoy en día todos los entrenadores eh, más o menos eh, tratamos de tener un buen orden, ser competitivos y luego a partir de ahí pues puede aparecer, pues como como has comentado, un equipo como el Rayo Majada Onda, eh, como muy 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 atrevido desde el prim, desde el minuto uno, desde el partido uno, yo le vi en Zaragoza y, y bueno, ellos tratan de, de tener la posición de balón, les da igual en su área que, que en la contraria eh, pero bueno, tienen esa filosofía, es muy respetable, eh, a mí me puede parecer que hay mucho riesgo, y, y que, bueno, puedo pensar que, que, que hay otra manera, pero la respeto y, y, y ¿por qué no voy a decir? Pues me gusta disfrutar de todas, porque al final es tan plural y tan bonito todo que, que me parecen todas las propuestas eh, súper interesantes y te podría analizar a todos y cada uno de los entrenadores de de, de la segunda división, ¿no? entonces dices bueno he visto al Mallorca y me gusta Vicente cómo, cómo plantea, cómo compite, cómo juega es lo mismo que Zaragoza, Oviedo, Sporting, Deport, el Reus, me, me parece también su propuesta muy muy, muy maja, el Lugo, es que de, tienen todo su encanto, ¿no? Eh, y, y, y aunque parezca que, que, que quiero ser diplomático, diplomático, pues sí. no, eh, doy mi, mi, mi opinión, o sea, porque si no me gustara un, una propuesta, pues pues lo diría, pero me me da la sensación me da no me, me, veo que, que todas tienen su encanto y la respeto y ese debe ser el, el camino como pienso para 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 todos no que todas son importantes y, y ninguna es eh, bueno pues eh, digamos la mejor del mundo para mí.
7: No, y tenemos el placer de disfrutarlas en, en segunda división, decías tú, lo Rionda, a lo mejor no te identificas ¿no? con el juego del Rey onda, pero se respeta, incluso se, se disfruta, ¿no? Como, como espectador neutral se puede disfrutar del juego de, de un equipo aunque no comparta su, su estilo. Te quería preguntar, Enrique, por un, un futbolista de, de Osasuna eh, que tú has entrenado, que tú has tenido y que muchas veces hablamos aquí de la tremenda calidad que tiene y que es un poco ese jugador eh, sobre el que se rige todo el sistema de, de club atlético Osasuna que es Roberto Torres no que si no está pues igual al equipo le, le falta la temporada pasada no vimos al, al Roberto Torres que, que conocemos y que, que todos sabemos y hemos disfrutado en el campo de fútbol eh, no sé para esta temporada qué, qué podemos esperar de él y si es tan importante para el devenir de Osasuna esta temporada
4: yo creo que, que Robert es un jugador importante, eh, como todos, eh, pues tiene trayectos más eh, vistosos, menos vistosos, más positivos, eh, más negativos, pero por ejemplo, yo no vi el partido con el Sporting, pero mis amigos me comentaron que cuando salió Robert, pues estuvo como 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 siempre, como ha estado en los mejores momentos, que su aportación, y además leí unas declaraciones también de Diagova diciendo esto, que, que bueno, que la aportación había sido muy muy interesante, es que es un jugador con mucha clase, es un jugador, eh, sobre todo es muy 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 osasunista, él ha tenido ofertas para haberse ido y, y las desechó. Eh, por, por, por seguir en Osasuna, por volver a, a ayudar para, para llevar a Osasuna a primera división. Y es un jugador que a lo largo de la temporada seguro que va a aportar muchísimas cosas porque tiene mucha calidad. Y bueno, luego está el, el bueno la idea de, del entrenador de turno. Eh, conmigo él jugó más por dentro y e hizo una temporada brutal. Eh, metió 10, 11 goles, eh, dio un montón de asistencias y bueno, pues eh, otros entrenadores lo ponen en la banda derecha, en la banda izquierda un poco en eh, la media punta eh, conmigo jugaba ahí con Miquel Merino más o menos en la zona de pivote o medio centro, un poquito más adelantado con llegada, tiene buen disparo yo creo que es un jugador que Osasuna, que Yagoba lo va lo va a ir recuperando poquito a poquito y puede ser un jugador eh, importante en, en esta temporada en Osasuna.
1: Joder, qué entrenador, se está perdiendo la categoría y qué suerte tenemos de tenerle aquí. Ojalá, yo por un lado te deseo que, que tengas trabajo pronto, pero por otro es que en cuanto tengas trabajo lo vamos a perder. Entonces, oye, estamos ahí en esa dicotomía, pero bueno, mientras podamos lo seguiremos disfrutando. Sí,
4: Enrique, ese, un placer. La frase que solo decir yo, vamos, vamos a cenar hoy y ya veremos que eso, desayunamos eso. mañana. Por Qué lo tanto, eso. no pensemos, no pensemos. Vamos a disfrutar. Gracias, Enrique. Hasta la semana Gracias que viene. Vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, pues después de este análisis de Enrique Martín Monreal, como siempre, como cada semana aquí en Juego de Plata, vamos a ir ya ciudad a ciudad para hacer las siguientes conexiones. Y como siempre, hay que empezar por una llamada al líder, el líder. A pesar de que por primera vez el equipo ha perdido esta temporada, sigue siendo el Málaga y por tanto la líder sigue siendo Isabel Sánchez. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. Aunque la sonrisa se nos ha desdibujado un poco, ¿eh? hay bueno, que decirlo.
1: en algún momento tenía que llegar la primera.
8: Desde luego, ese día estábamos esperándolo, ¿no? Y yo me quedo con un tuit que puso el portero del Málaga, Munir, toca aprender... Y levantarse, Raúl, creo que es una muy buena lectura de lo que ocurrió ayer en el estadio de Gran Canaria, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí, porque al final, bueno, era un partido importante, el segundo contra el primero, porque se jugaba en, en el estadio de Gran Canaria, eh, pero queda muchísimo por delante. El, es verdad que el, el partido estuvo muy competido, pero vi al Málaga igual con, con las piernas más pesadas que en otros partidos?
8: Y quizá con un punto de desconcentración, ese despiste que fue el que ocasionó el gol de Rafa Monir, eh, de Rafa que al final fue el que le costó esa derrota. Me quedo también con una frase que ha repetido el entrenador del Málaga, que pudo darse cualquier resultado y que merecieron sus jugadores una recompensa mayor. El empate quizá hubiera sido un buen resultado, es un poco lo que se escucha aquí en el día de hoy, aquí en Málaga, en la prensa y entre los medios que cubrimos el Málaga Club de Fútbol pero sí que es cierto que la línea es la buena, es la positiva y aunque no tuvieron un buen día, con que sigan compitiendo igual creo que se pueden alcanzar grandes cosas,
1: ¿no? Sí, desde luego que sí. El próximo rival del Málaga va a ser el Rayo Majadahonda, que lleva dos derrotas consecutivas y la de este fin de semana además bastante dolorosa porque era en, el, en casa, en el Wanda, o en su casa momentánea. Eh, así que a priori, bueno, un partido un poco más asequible porque es en la Rosaleda y porque es un rival recién ascendido y de la zona baja.
8: Sí, el detalle positivo es que se cumplía un récord de impatibilidad para, para el Málaga Club de Fútbol. Estaba en 500 sus minutos consecutivos, ya se le va a 518, lo rompía Rafa Mir con, con ese gol. Y el próximo partido, con ilusión, con ganas y de nuevo con la afición animando. Creo que la Rosalera se tiene que convertir en un fortín para este Málaga de Muñiz y el domingo se puede demostrar de nuevo.
1: Bueno, pues cuidadito a lo que pase el fin de semana, que igual la semana que viene, no sé si te saludaré la primera o no, ¿eh? ya veremos.
8: Bueno, con que me saludes, yo con estar ahí arriba del todo ya nos Hombre. vamos conformando, ¿eh? que esto, bien dicen eso de que la segunda división es muy larga, son muchos partidos y con que la, esta llamada se reciba, es suficiente.
1: Ya sabes que tú aquí vas a tener hueco aunque el equipo no esté arriba. <risa> Un abrazo muy fuerte, Isa.
8: Otro beso, beso a vosotros.
1: Bueno, el segundo clasificado es la Unión Deportiva Las Palmas, eh, que ya decimos, se hacía con la victoria en ese partido frente al Málaga. Así que toca saludar a Jorge Pérez, que además eh, tenemos ya un protagonista esperando. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, buenas tardes. El equipo que ganaba este fin de semana, un partido importantísimo. ¿eh?
9: Lo era, lo era. Era un partido que eh, estaba marcado en rojo para la Unión Deportiva Las Palmas, que a que se le achacaba... En este arranque de liga haberse enfrentado de equipos pues, con todos los respetos del mundo eh, de no tanto cartel, había empatado en la Ramareda en una muy buena segunda parte del Zaragoza y tocaba recibir al líder, al Málaga, que no había cedido ni un solo punto y las palmas no defraudó, el partido fue muy intenso, muy reñido y se decidió nada, por pequeñitos detalles en una segunda parte de, de muchísima
6: intensidad.
1: Y con un gol de Rafa Mir, que es el que le daba esos tres puntos a la Unión Deportiva de Las Palmas para ganarle al líder. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
1: No Enhorabuena por esa victoria, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: Encima con gol, no se puede pedir más.
6: No, estaba muy contento por la victoria y por haberle dado una alegría a la afición.
1: Hombre, yo creo que era el, el primer partido potente ¿no? de, de la temporada, más allá de ese partido frente al Zaragoza, en el que también conseguiste sacar un punto, pero eh, ganarle al líder, y más como había empezado el Málaga, tiene mucho mérito.
6: Sí, bueno, era un partido que se había hablado mucho esta semana... Eh, ellos eran un gran equipo, tenían habían conseguido 15 puntos de 15 posibles y bueno, era un gran reto y creo que lo sacamos con nota
1: Desde luego que sí, eh, esto acaba de empezar y queda muchísimo pero también hablamos eh, a veces de las rachas ¿no? de los equipos y yo creo que eh, vosotros, igual que también el Málaga estáis en este punto dulce en el que bueno pues todos los puntos que se puedan ir sumando mejor que mejor, ¿no?
6: No, está claro, tenemos que conseguir una regularidad porque al final nosotros queremos estar ahí arriba y eso solo se consigue sumando de tres en tres, y cuando no puede ganar, pues sacar el empate.
1: Eh, tú eres un recién llegado, pero no sé, eh, ¿cómo te has encontrado la isla? ¿Qué te parece el club? ¿Qué te parece tus compañeros, la gente?
6: Bueno, yo desde el primer día lo he dicho, estoy muy contento de estar aquí, no es una gran ciudad para vivir, buen tiempo, la gente es muy buena, muy simpática, y la verdad que eso hace después eh, poder rendir más.
1: Eh, sobre todo por el solecito, ¿no? Porque cambiar el, el tiempo de Gran Bretaña con el de, con el de las islas es como la noche y el día,
4: ¿no?
6: Bueno, cada cada país o cada ciudad tiene su cosa buena y su cosa
1: mala. <ríe> eso está claro, eso está claro. Oye, Rafa, eh, eh, tú tienes solo 21 años, pero tu carrera está siendo meteórica en, en los últimos años, ¿eh? Bueno... Eh... Sí, no sé qué decirte. No, sobre todo con, con lo que significa, ¿no? El, el ir cumpliendo etapas al, al paso que las estás cumpliendo tú, ¿no? El, el llegar, estar en un equipo tan importante como el Valencia, ir al World of Hampton, eh, ser internacional con la selección española sub-21, ahora tener la oportunidad en, en un equipo potente de segunda, no sé, es como como todo muy rápido, ¿no?
6: Sí, bueno, al final eh, los futbolistas jóvenes tenemos que quemar estas etapas, ir pasando pues escalón a escalón hasta lo máximo que, que podemos llegar, y bueno, en eso estamos trabajando y intentando superar día a día.
1: ¿Qué pasó en esa salida del Valencia? Porque al final, durante todos aquellos meses, se habló mucho de, de tu futuro, e incluso tú después lo has hecho en alguna ocasión, con, con aquella oferta del Real Madrid, no sé si eso, aunque pertenece al pasado, pero si lo tienes guardado
6: dentro. No, tú lo has dicho, eso pertenece al pasado, yo ahora estoy centrado en el día a día, estoy aquí, estoy en Las Palmas estoy muy contento y, y no, no me salgo de eso
1: ¿No lo piensas a veces? dice joder, si yo me voy del al Madrid no sé qué hubiera sido de mí
6: Bueno, era una decisión que no dependía de mí ya, ya lo he hablado, eso se ha quedado cerrado y, y ahora estoy concentrado en, en el presente que tengo.
1: Y al Valencia imagino que con cariño,
6: ¿no? Sí, claro, yo el Valencia en mi casa yo me he criado ahí, he pasado seis temporadas, tengo mucho cariño al club, tengo mucho cariño a la afición y bueno, quién sabe si algún día volveré.
1: Mm. Tú estás cedido ahora por el Wolverhampton, no sé qué... cómo fue la temporada pasada, qué, qué te encontraste allí.
6: Bueno, eh, fue un cambio muy grande. Al final también llegas en Navidad, que las cosas ya están empezadas y es complicado llegar y adaptarte. Pero bueno, fue eso, un periodo de adaptación, fueron cuatro meses solo. Eh, conseguimos el objetivo que era el ascenso y, y bueno, estuve allí trabajando con grandes futbolistas, con gran entrenador. Y bueno, saco muchas pos cosas positivas de, de mi paso por allí.
1: ¿Esos cuatro meses te sirven como eh, maduración personal, eh, quizá? Porque cuando sales de casa ves todo de otra manera, no solo en el fútbol, sino en la vida en general.
6: Sí, no, tienes razón. Al final, ahora valoro ir a tomar una Coca-Cola a las cuatro de la tarde, porque allí es imposible. <risa> <risa> y, y bueno, eh, fueron cuatro meses bastante duros que me hicieron madurar ah. ya no como futbolista, también como persona. Y, y bueno, yo creo que eso también me va a venir bien de, de cara al futuro ¿Has aprendido inglés? Sí, sí, tengo un nivel bastante bueno ahora.
1: Pues mira, eso ya solo con eso ya te vale para cualquier cosa, no solo para el fútbol. O sea, que eso ya es una parte importante. Que hay mucho que se va allí y vuelve igual que se fue, ¿eh? O sea, que eso también te lo digo, que también tiene mérito. Pero bueno, eh, en tu etapa ahora en, en Las Palmas, es verdad que es un proyecto muy nuevo, eh, pero con, con un entrenador que yo creo que eh, transmite, además de lo que vemos nosotros y de lo que vemos luego en el, en el césped, eh, en el vestuario, debe ser de los de los entrenadores que transmite mucho al jugador, ¿no?
6: Sí, el mister lo ve mucho y nos hace eh, vivirlo a nosotros también. Yo, bueno, eh, me gusta mucho la filosofía que tiene, cómo, cómo se expresa y hace llegar mucho al futbolista. Jorge, seguro que tienes alguna pregunta para Rafa.
9: Sí, porque aquí ha caído de pie Rafa Mir, tiene en el bolsillo a la, a la afición. Además ha metido goles en los partidos destacados, Raúl, de cabeza entre Zaragoza. Con la izquierda ante hermana ya le ha dado cuatro puntos a las palmas, el siguiente Rafa con la derecha.
1: ¿no? <risa> bueno, con la que sea. <risa> Sin presión. O como sea. Sí, sí, sí. Oye, la última. Eh, en la selección española sub-21 ahora también es un momento un poco de, de transición por todos los cambios. Eh, ¿Notáis un poco también la presión de las generaciones que han ido subiendo en, en las últimas temporadas? Pues no sé, Marco Asensio, Isco, todos estos jóvenes que ahora están en el, en el primer equipo y que a vosotros os meten ahora presión o no.
6: Bueno, yo creo que cada uno lleva su carrera. Eh, estás hablando de jugadores de talla mundial como Isco, como Asensio, como Saúl. No mm. sé, son grandísimos futbolistas. Eh, bueno, llevo poco tiempo, solo he ido a una convocatoria, pero hay un gran grupo, hay jugadores increíbles que están haciendo las cosas muy bien en su club y bueno, estar ahí es un, es un orgullo. Seguro que no va a ser la última, será la primera de muchísimas, porque
1: con tu edad y con eh, lo que promete tu carrera, seguro que, que estamos hablando de, de un futuro también en, en la selección. Pues eh, Rafa, que haya muchísima suerte toda la temporada, próximo rival es el Sporting de Gijón, así que eh, será otro rival bastante complicado, en un campo muy bonito, eso sí, como es el Molinón, pero estaremos muy pendientes, ¿vale? Muchas gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Pues ahí está, Rafa Mir, uno de los jugadores importantes de este proyecto de la Unión Deportiva de Las Palmas, Jorge, que como sí. decimos eh, tendrá que ir al Molinón el próximo fin de semana.
9: Sí, otra prueba de fuego importante. Ya ha comenzado a entrenar en la Unión Deportiva de Las Palmas. Aquí estamos además en plena ola de calor. Eh, Raúl, más de 30 grados de temperatura se esperan para, para estos días. Y déjame contarte una cosita. Sí. El, el susto, menudo susto que dio sí, Javi Castellano. De mm -hmm. verdad que no, no daba la impresión de que fuera para tanto en el terreno de juego. Más bien nos centramos en, en esa boca que sangraba después del golpe fortuito que recibió de, de Adrián. Te cuento, en principio va a estar, no es oficial, pero va a ser en breve oficial, va a estar un mes de baja eso eh, como primera medida, está estable el chico y fuera de peligro, evidentemente, pero va a permanecer unos días más, unas noches más, ingresado en un centro hospitalario de la capital Gran Canaria y con esa contusión en, un, en el pulmón derecho.
1: Pues eh, habrá que estar pendiente también de lo que pase con Castellano en los próximos días, en observación, de momento con tranquilidad, poco a poco, y que tenga que estar el tiempo que necesite para recuperarse después de ese golpetazo, que como decía Jorge, uh -huh. en el momento no pareció tanto, pero después sí, sí que se demostró que, que, bueno, que podría haber terminado de, de, de peor forma si no hubiera sido atendido como fue. Así que nada, atentos estaremos a ese partidazo del fin de semana frente al Sporting y la semana que viene seguimos hablando de esta unión deportiva de Las Palmas que de momento, Jorge, pinta muy bien. Pues
9: sí, estamos aquí todos de momento entusiasmados con una segunda división que en ocasiones, Raúl, y esa es la idea,
1: Parece primera <ríe> Sí, y más este año. <ríe> un abrazo fuerte, amigo. Un
9: abrazo,
6: hasta luego.
1: Bueno, tercero en la clasificación es el Albacete, que también ha hecho un gran arranque de temporada. Y cuarto es el Granada, que perdía en el partido que cerraba la jornada frente al Deportivo de la Coruña por 2-1 en Riazor. Onda cero en Granada. Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Pues eh, el Granada, que bueno eh, cosecha su primera derrota de la temporada. Se rompe esa racha del conjunto nazarí.
10: Sí, sí, se rompe. Eh, bueno, la verdad es que el equipo, el Gran, no ha hecho no ha hecho buen partido, no hizo ayer buen partido en, en Riazor. Bueno, el Depor es un buen equipo, es un equipo que, que juega en casa y que juega obligado, que tiene técnicamente un equipo pues, seguramente superior al Granada. El, los rojos y blancos del equipo de Diego Martínez han hecho una mala primera parte y ha llegado alguna oportunidad para el conjunto de Nacho González para verse adelantado el marcador. Yo creo que ahí, cuando cuando el, el Granada se veía cerca incluso de, de, de poder arañar un punto ahí,
6: hmm.
10: eh, aguantando el empate a cero, es cuando ha llegado ese error de Alex Martínez en el control y el penalti, que ha pitado muy discutido, muy, muy eh, polémico no durante la semana en, en A Coruña, el, el, el hijo del que fuera presidente de Granada. José Aragón estaba, estaba un poco perseguido con, con lupa, ¿no? Yo creo que eso te iba a decir, de... ha
1: habido durante la semana bueno cierta suspicacia sí, con esta designación sí. arbitral,
10: y se ha notado, y se ha notado durante el partido, Raúl, yo he visto como, como los jugadores del Partido de Granada ante cualquier determinación de de Moreno Aragón se acercaban a protestar porque ha habido sentimiento encontrado ¿no? Lo, lo, en, en Aconuña han estado hablando durante toda la semana y yo he hablado con el compañero Alberto Gómez Barros, sí. que, que bueno que por ser eh, nieto y por ser granadino, porque estaba la de Granada, no haciendo nada, sacaría de Granada y se ha escrito a, a, al comité madrileño para ver esta ciudad de Madrid simplemente, la de granadino por los cuatro no estado, y además su abuelo fue presidente de Granada durante cinco o seis años, ¿no? eh, ya fallecido tristemente por cierto, ¿no?
6: y, y, y bueno
10: en, en la Coruña pensaba oye esta vida por ser Granada vamos a meter a Granada y en Granada lo que se piensa es que por tal de mantener esa objetividad, el colegiado ha habido partidos de la pasada temporada que incluso se le ha podido sospechar que perjudicaba al Granada para intentar un poco mantenerse al margen de cualquier de cualquier imparcialidad. ¿no? No. Por lo tanto, ha habido sentimientos encontrados y los jugadores aquí equipo estaban protestando cualquier determinación del colegiado que, afortunadamente, al final, yo creo, a mi juicio, que no ha, no ha influido en absoluto en el resultado final del partido.
1: No, la verdad es que es de locos y el chaval pues lo que quiere es hacer lo mejor posible de su trabajo, que al final es lo que lo que tiene que hacer eh, Golazo de Montoro, un golazo espectacular del, del futbolista del Granada que ha puesto esa emoción o ponía esa emoción en los sí. minutos finales de partido y eh, toca pensar en el siguiente rival del Granada que no es otro que el colista, el Córdoba sí. ese partido que tendrá que recibir el Granada al Córdoba en su casa y no por ser el colista será un partido fácil, Pedro.
10: Sí, no lugar a dudas Raúl, lo no contigo eh, viene Sandoval, Sandoval es capaz de todo, seguro que no va a encerrar a su equipo esperando los ataques de Granada, seguro que va a ser un partido abierto, va a ser un partido bonito, ese nuevo derby Andaluz, hay varios en, en segunda división, y estoy convencido que nos vamos a divertir. Vamos a ver qué pasa, Granada tiene pólvora arriba, y desde luego no se ha visto esa línea de tres de Barillo de Puertas y de Federico, yo espero que contra el Córdoba aparezca de otra manera, sea un partido mucho más abierto un partido en el que damos ocasiones de uno y otro equipo, Vamos a ver lo que nos espera el sábado a las seis de la tarde en ese Granada Córdoba, Córdoba de los Carmenes.
1: Pues atentos estaremos también a lo que pasa allí y lo contaremos en Radio Estadio. Gracias Pedro, un saludo Muy
10: bien, un abrazo Raúl
1: Bueno y antes de seguir con el repaso de la actualidad de otros equipos, eh, quiero hablaros de algo que ya os contaba en la entrada del programa y es esa venta del Numancia de la que habéis estado bien informados en Onda Cero porque desde Onda Cero Soria el compañero Pachi Rigoye nos ha ido contando paso a paso todo el proceso de venta que se confirmaba en una junta general de accionistas que tenía lugar en la noche del de el, el lunes Así que nos vamos hasta Onda Cero en Soria, Pachi Rigoye ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues eh, completando este proceso de venta en el que todavía quedan pasos por dar, pero ¿cuál es el futuro inmediato del equipo?
3: Bueno, pues lo que parece que está claro es que Francisco Rubio Garcés deja de ser presidente y máximo accionista del Club Deportivo Numancia y en la Asamblea General Ordinaria y ante una eh, sala repleta de gente interesada, dejó bien claro que habían sido 26 años al frente de la entidad numantina, pero que una empresa española y con presencia soriana entre sus máximos accionistas se hacía cargo precisamente del máximo sobre todo de la parte más importante del accionariado, en torno a un 65% de un club numantino que volvió a presentar sus cuentas que volvió a tener superávit en su gestión y la compra, que parece que va a alcanzar una cantidad rondante a los 20 millones de dólares, 18 millones de pesetas en euros hablando y sobre todo evidentemente que no va a suponer en modo alguno cambios en lo que son la actitud, la forma y el trabajo de un Numancia que durante las últimas ocho temporadas consecutivas poco a poco ha ido tejiendo una tela de araña en su capítulo económico y salvando siempre el presupuesto
1: mm, Eso desde luego que es eh, eh, algo que va a tranquilizar y mucho a la masa social del Numancia porque eh, estos gestores han demostrado que son capaces de, de sacar adelante un club absolutamente histórico de, de esta empresa Pachi bueno, tiempo tendrá ¿no? Pero se conoce muy poquito todavía de, de algún detalle más, ¿no?
3: Sí, bueno, se conoce, o por lo menos en los mentideros futbolísticos se habla de que la empresa podría estar formada, entre otros, por uno de los hermanos García Aguilón y con la representación de Felipe Martínez Largo, en su momento fue uno de los directores generales del, de esta Numancia en aquel entonces cuando nacía precisamente para el mundo del fútbol profesional y uno de los actuales eh, hombres en la representación de futbolistas que tiene, entre otros, por ejemplo, a Manu del Moral como representado.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos, ya sabéis, no perdáis eh, de vista nada de lo que os cuente Pachi en, en Onda Cerosoria y de lo que os iremos contando aquí en Juego de Plata, porque eh, tiempo tendremos para ir descubriendo algo más de esta empresa que se ha hecho con el Numancia, pero lo importante es que quede muy claro, es que la gestión eh, va a seguir dependiendo de los mismos que, que estaban hasta ahora y por tanto eso es seguro que tranquilice mucho a la masa social numantina. Pues Pachi, lo seguiremos contando, un placer como siempre. Un saludo. Y quiero hacer un paso a Oviedo, porque en el partido que enfrentaba al Oviedo y al Elche, ese partido que terminaba con el empate, eh, en el empate a uno, Hubo una jugada polémica que se ha visto durante la semana eh, y en la que, bueno, pues al final la reflexión es que el VAR, que estamos viendo que en primera división está ayudando y mucho a los árbitros en muchas jugadas, pues que en segunda se está haciendo igual de necesario y que a partir de la temporada que viene esperamos que eh, esperemos que pueda formar parte de, de nuestro día a día también en, en la segunda división. Bueno, pues en ese partido hubo una jugada en la que sacaba una falta el Elche y eh, dentro del área parece que hay una agresión de Cristian Fernández, el jugador del Oviedo, que le da un puñetazo en el estómago a Manuel Sánchez, jugador del Elche. Pero quiero saber cómo vio esto Chisco García y qué sabe después de que terminas ese partido. Hola Chisco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Pues una jugada polémica, no sé cómo la visteis allí porque fue muy muy rápida además. Eh, yo creo que sin la repetición de la tele no la habríamos visto. ¿Y qué nos puedes contar sobre todo esto? Pues
11: eh, coincidir contigo en que sobre la marcha yo no aprecié, es verdad que bueno, se produce un balón, se juega un balón al área, eh, hay un rechace y en, y en la salida yo lo que veo son dos futbolistas eh, en el suelo y luego es cuando uno mira en la televisión y es cierto, se ve el puñetazo claro de Cristian Fernández hacia, hacia Manuel, aunque luego esta mañana había bastantes aficionados del Real Oviedo que reflejaban que en, en la toma, en la serie de la acción, que hay un codazo previo del jugador de lecha, al jugador del Oviedo en cualquier caso, es absolutamente intolerable la reacción de Cristian Fernández y además yo creo que asumió un riesgo eh, absolutamente innecesario porque de haberlo visto el árbitro o cualquiera de los asistentes hubiese supuesto un penalti y sin duda la expulsión. Eh, yo creo que el VAR tendrá que llegar también a segunda sí. y la verdad es que los futbolistas eh, todos, eh, y Cristian Fernández a lo mejor también, o uno de los que más Deben de hacérselo mirar y deben de tener un comportamiento Yo creo que mucho más ejemplar Sobre el terreno de juego porque todos entendemos Lo de las mil pulsaciones, lo de todas estas Historias que se cuentan, pero bueno Hay jugadas y yo siempre hablo Que, que eso de los codazos y los puñetazos Creo que eso ni pulsaciones Ni nada, eso no, no es tolerable ni es justificable En ningún caso.
1: Desde luego porque no Pertenece a lo deportivo, a lo que pasa Dentro o debe pasar dentro de, de un terreno De juego. Eh, hemos vivido también Después de ese partido una reunión y lo hablábamos Antes con Enrique Martín Monreal, una reunión de con, con la plantilla, una reunión, una reunión larga en la que, bueno, creo que Anquela estaba un poco enfadado por esas dos caras que tiene el Oviedo, ¿no? La que tiene en casa y la que tiene fuera
11: yo creo que ha habido Anquelina ¿no? hablaba de las santiaguinas, pues aquí vamos a instaurar las Angelinas, es que estaba hundido el, el domingo cuando acabó el partido, estaba estaba realmente fastidiado eh, Anquela, porque le preguntábamos directamente, qué, ¿qué es lo que cambia de jugar fuera a jugar en casa? y él nos miraba y nos decía, es que no tengo ni idea dice, yo entreno lo mismo, yo les pido lo mismo, en teoría son los mismos jugadores, deberían de hacer lo mismo, pero es que no se parece nada, y es que lo vio eh, sobremanera en la segunda parte frente al Elche, fue fue casi una caricatura, es decir, es que perdieron un montón de balones, no se pareció nada al equipo de Lugo no se pareció nada al equipo de Córdoba ni al de Cádiz y se asemejaba más al del día del Zaragoza, la diferencia es que la pegada de Leche no fue la misma que tuvo el conjunto maño, pero de otra manera si Sórica va a estar un poco acertado yo creo que el Elche se hubiese llevado también el triunfo del Tartiere. es complicado de momento este y Mister Hyde de, sí. del Oviedo, entre casa y fuera pero bueno, pues ahora a pensar que ir a Santo Domingo y que tocará la buena versión y que llegará más puntos, porque ahora lo viedo es, eh, es ese buen padre de familia, ¿no? El que lo gana todo fuera y luego lo da en casa, pues vamos a ver si
3: consigue puntuar en Alcorcón.
1: No va a ser un partido fácil esa visita a Santo Domingo, porque el Alcorcón es quinto y además eh, partido emotivo también para Anquela, que va a volver a la que, a la que fuera a su casa. Por cierto, hablaba también antes con, con Enrique y podíamos escuchar ese sonido de Anquela en la previa del partido, en la rueda de prensa, eh, Chisco, eh, una reflexión muy dura con respecto a los compañeros entrenadores.
11: La verdad es que nos sorprendió yo creo que a todos, ¿no? Porque bueno, la no es de los que se callan, Ankela no es de los que se deje nada dentro, pero bueno, también es verdad que suele ser comedido. Algo le ha tenido que molestar mucho, algo ha tenido que escuchar que le sí. haya llegado muy a la fibra para pegar ese bote como como pegó el viernes, porque además la rueda de prensa iba de lo más tranquilo
6: sí.
11: y no, no había motivos, pero yo creo que hace una reflexión en la que tiene mucha razón, ¿eh? y es que los técnicos eh, a veces se pasan y sobre todo los que no están trabajando o aquellos ¿no? que muchas veces no han no han estado sentados en un banquillo y se atreven a poner en tela de juicio las decisiones de los que se están jugando el bigote cada semana entonces bueno, forma todo parte ¿eh? de, del juego y todos estamos en él y se nos puede decir lo mismo a los periodistas yo creo que andaba cabreado el mister que algo le algo tenía él ya en la nariz de que no le iba a gustar lo que venía el fin de semana y dijo bueno de momento voy a pegar un viaje, voy a poner un meneo que la gente ponga las orejas piezas como le gusta decir a él y tanto que, que están, pero yo insisto, eh, creo que no le falta una parte, por lo menos de razón a, a Anquela, en que los entrenadores, tanto los que están en activo como el resto, deberían de tenerse más respeto entre ellos, respetar más a, al colectivo, pero, oye, ellos sabrán
1: pues sí, y lo dejó muy claro Anquela en esa rueda de prensa. El Oviedo, el equipo abonado al 9. 9 puntos, 9 goles a favor, 9 goles en contra. Eh, estaremos pendientes de la cara que dé el Oviedo este fin de semana. Será fuera y ahí, de momento, está dando la cara buena. Así que vamos a ver qué pasa. Gracias, Chisco. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vamos hasta Zaragoza, porque también es otro de los equipos que este fin de semana ha perdido. Ya son dos derrotas consecutivas. Lo hacía 0-2 ante el Lugo y en la Romareda, que las derrotas siempre pesan un poquito más. Onda cero en Zaragoza. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, una derrota complicada porque además eh, el partido del Zaragoza fue bastante espeso.
12: Sí, la verdad que sí. Fue un día de esos que no te sale nada, que no tienes tu día, como decía el propio Iriáquez. Pero sí que la preocupación, es, eso sí que ha quedado en Zaragoza, de que algo tiene que cambiar, eh, además de manera urgente porque son dos derrotas consecutivas. Si ya te decía la semana pasada que dolía mucho la de Almería, pues fíjate, está la del Lugo, además superado claramente por el conjunto visitante que hizo un partidazo tremendo en la Romareda y con un Zaragoza muy agarrotado, sin saber, sin tener las ideas claras y que fue superado 100% en todos los aspectos del terreno de juego por su equipo visitante. Y Manoli día que decía, precisamente estaba escuchando a Chisco lo que apuntaba desde Oviedo de ese día que el Zaragoza... Sobrepasó al Oviedo ahí con 0 a 4, y ya que el otro día se atrevió a decir en rueda de prensa: ¿qué daño nos ha hecho la victoria de Oviedo? Eh, a todos, dijo. No sé a quién se refería, pero evidentemente a, a la afición, no, que estaba muy contenta ese día y seguro que no lo cambiaba absolutamente por nada. Pero sí que es cierto que lo apuntó: eh, dijo que para todos había sido eh, aquella derrota muy. o sea, aquella victoria. Eh, que tendría que estar todo el mundo muy contento y muy alegre, y sin embargo, era todo lo contrario, que había creado esa sensación de que el Zaragoza ya se iba hacia la primera división cuando esto no ha hecho más que comenzar, que todavía tiene que haber muchísimos cambios en la segunda división.
1: Sí, y bueno, además... Puede tener un punto de razón porque es verdad que se lanzaron las campanas al vuelo con, con jugadores que parecían muy ilusionantes y es, es normal dentro de lo que es un arranque de temporada. Al final la gente eh, quiere ver caras nuevas, quiere ver ilusión y eso es lo que ha desprendido el Zaragoza en, en, en el arranque hasta estos dos partidos que evidentemente eh, se han perdido. Pero es que el próximo rival, Rafa, es el Albacete. Hay que ir al, a, al campo del Albacete, eh, un Albacete que está haciendo un arranque de temporada increíble.
12: La verdad que sí, el viernes será ese partido y la verdad que el Zaragoza tiene que intentar nuevamente buscar la victoria después de dos semanas consecutivas porque ya una tercera sería demasiado para un equipo como apuntas que está hecho para intentar al menos el acceso a primera división, pero como te digo mucho tendrá que cambiar la, la situación. Por sobre todo la punta de ataque, donde todo el mundo tenía puestas mucha confianza y se ha gastado muchísimo dinero, sobre todo en Álvaro Vázquez, pero también en Mar Wall, la llegada de los dos junto con Pombo quizás sea la zona más fuerte del Real Zaragoza, pero Mar Wall, que no ve portería, aunque todo hay que recordar que en el Sevilla Atlético, el año pasado tan solo hizo un gol, o sea que mm. tampoco es de extrañar que no haya visto todavía portería, pero sí que la gente se empezó a impacientar durante el partido con varios pitos, varios varios tramos del encuentro, con pitos hacia los hombres de arriba, hacia la punta de ataque.
1: Pues el propio Álvaro Vázquez, después del partido, fue muy crítico en sus redes sociales. Eh, dijo claramente que había sido un partido desastroso, así que por autocrítica no va a faltar. Eso desde luego. Ahora lo que falta es reflejarlo este próximo fin de semana en el, en el juego. Luego ya el resultado pues será el que tenga que ser. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Eh, donde están sonriendo un poquito más, porque ven la cosa de otra manera, es en Almería, el conjunto almeriense que encadena dos victorias consecutivas y que este fin de semana le ganaba 0-2 al Numancia. Compañero en Onda Cero Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, por lo menos pinta la cosa de otra manera.
0: Sí, la verdad es que es una historia bien distinta, ¿no? Eh, la situación un poco en Almería es que ha coincidido en, en el espacio-tiempo eh, dos circunstancias que están eh, marcando un nuevo rumbo en la Unión Deportiva Almería Una, eh, el técnico, Fran Fernández Técnico sí. de la casa eh, Sin ningún currículum ni ningún lastre de ningún tipo eh, Conocedor de lo que hay dentro de los despachos del club Y por otro lado, la nueva configuración de la plantilla alejada de nombres eh, contrastados Hombre, es verdad que han venido algunos futbolistas A última hora llegó con el traspaso de Joaquín al, al Valladolid Llegó Esteban Sábel que ya había estado en el Almería hace un par de temporadas y que de alguna forma este y algún otro futbolista le dan un poquito más de consistencia pero sobre todo gente con poco nombre y con muchas ganas de hacerse un currículum y se ha personalizado en tres futbolistas uno eh, Álvaro Jiménez, un jugador que, bueno, no había tenido tampoco demasiado acierto, fortuna, eh, suerte con el gol, con el trabajo, y que aquí en la Unión Deportiva Almería, a pesar de que aún ha hecho solo un gol, ha participado en otro, que acabó siendo en propia puerta, pero en cualquier caso se lo generó y se lo trabajó él, pero sí está demostrando, y la, eh, fíjate que a un delantero se le mide por los goles, pero eh, la afición eh, eh, en estas semanas está eh, casi dejando de lado esa estadística si Álvaro Jiménez sigue haciendo lo que hasta ahora está haciendo, ¿no? que es ganar todos los duelos generar espacios y dar eh, eh, oportunidad a sus compañeros a que, a que consigan ese, ese, esos goles eh, Un segundo nombre propio, el de Chema Núñez, un futbolista de la cantera que en el pasado mes de mayo junio cuando acabó la liga estuvo a punto de marcharse al Córdoba, entendía el futbolista y su representante que la cláusula que el Almería unilateralmente eh, podía utilizar para ampliar el contrato no era justa, no se adecuaba ni, 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 ni la aceptaban prácticamente, ni la reconocían el club se mantuvo en sus trece y al final eh, consiguió que el futbolista evidentemente cumpliera eso que tenía pactado y firmado y ahora se está convirtiendo en una de las claves de la Almería, sobre todo en la segunda parte administrando esos minutos chisposos que tiene el futbolista sevillano. Y el tercer nombre propio lo ¿Sí? parto por la mitad uno Rioja y otro Corpas, <risa> dos futbolistas que <risa> llegaban del Marbella eh, las bandas izquierda y derecha eh, dos futbolistas sin nombre alguno que no conocían la categoría de ninguna manera salvo por televisión y que se han convertido en la referencia del equipo en las dos bandas, no sobre todo por pastiza que tenía un poquito menos de nombre de pretemporada o un poquito menos sensaciones en pretemporada y que ha explotado de una manera absolutamente sensacional y eso se ha juntado como te decía con el primer nombre que te daba, no el de San Fernández un futbolista que ha sabido exprimir y sacar las mejores eh, armas de esos futbolistas que tienen de momento y esperemos que les dura, aunque esto no va a cambiar con, con el paso de los, de los años o de la semana de semanas mm. ...o de los meses, aún no tienen ego que es muy importante, pues sí. eh, y está sabiendo exprimirles y convencerles de que desde el trabajo y desde el esfuerzo absoluto, y la imagen la tenemos en los primeros 15 minutos ayer en Soria, el Almería se planta allí, y en 15 minutos no puede el Nomancia salir de su campo, porque no se lo permite el Almería, y al final, bueno, pues eh, un resultado como el de ayer, que, que hace sumar segunda victoria consecutiva en Liga, que serían tres, y sumamos la remontada en la Rosaleda frente al marga en la Copa del Rey.
1: Rioja fue protagonista por más cosas, ¿eh? Sí, también. <risa> sí, el hombre de tu es que dijo, ¿no? la foto de miedo? los vestuarios claro. las carga el diablo. Claro, claro hay que mirar sí, sí, un poquito cuidado. atrás a veces.
0: Claro, claro. Yo recuerdo hace, no sé si un año o dos una foto en el, en el Real Madrid que luego apuntaban a que sí que Ronaldo había dejado un poquito cosas al aire o no o se veía más o se veía menos bueno aquí ha pasado un poco más desapercibido lo contamos, ayer acaba el, bueno, ayer, el domingo cuando acabó el partido eh, en Soria eh, Luis Rioja que es muy activo en redes sociales eh, se hace una foto con Chema Núñez y con Corpas el problema es que se hace la foto un selfie y detrás estaban como cuatro o cinco compañeros saliendo de la ducha y hay uno de ellos que por la escasa nitidez no soy capaz de identificar pero el hombre todo el lateral del culete blanco pues como que se le ve demasiado ¿no? claro, sí, <risa> entonces sí, sí. hay que tener cuidado
1: tener un poquito de cuidado, poner ahí un gif un algo que, que, que tape a los compañeros en fin, claro. estas cositas
7: Mi preferido es eh, Joaquín ¿eh? en la final de la Copa del Rey que gana el Valencia hombre. esa foto con, con el trofeo de las que, has, las que han trascendido para mí es la
1: Hay quien dice que aquella foto era fake ¿eh? pero bueno, no sé, algún día habrá que preguntárselo a Joaquín que seguro que no tiene ningún problema en, seguro, en aclararlo sí, sí, sí. Manzano, un abrazo muy fuerte pues
0: nada, mucho. Un abrazo,
1: chao, chao. Y la última ciudad que queremos visitar es Almendralejo, es Extremadura, porque por fin, sí, ha llegado la primera victoria del conjunto de Juan Sabas este fin de semana en el Wanda Metropolitano 1-4, frente al rayo Majadahonda. Compañero Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿Cómo estamos? Pues ya ha llegado la primera, hombre.
13: Tenía que llegar. Hacia, claro que sí. Hacía falta, bueno, pues como agua de mayo, ¿no?, como se suele decir. Y la verdad es que, que llegó además en un escenario mítico, ¿no? Como sí. el Wanda Metropolitano, con casi 5.000 extremeños en las gradas. Eh, viajaron muchos de Almendra Lejo, pero también mu muchos emigrantes, ¿no? Extremeños que están en claro. Madrid y que, que asistieron al, al partido. Eh, bueno, pues el eh, partido eh, que se puso muy muy pronto de cara para el Extremadura con Golden Rig, al, al poquito ese eh, 0-2. Además se queda el, majadón, el Rayo Majadón con uno menos y, y bueno pues después de un penalti ya puso 0-3, 1-3 y 1-4. Sobre todo lo más importante la primera victoria, eh, los tres puntos que rebajan un poquito la, la ansiedad que, que había. No era, como te dije la semana pasada, no había todavía eh, bueno pues eh, eh, miedo a, a no haber ganado. Todavía no se criticaba a Sabas. Sí. Eh, te contaba que bueno pues es poco menos que un héroe en en Almendralejo y sobre todo, bueno, pues en Riz, que empieza de nuevo a haber puerta, igual que el año pasado, son ya cinco goles.
6: Cuidado, un hat-trick, ¿eh? Ya... Sí,
13: hat-trick del, del catalán, se pone con Rubén Castro, con cinco goles, seis tiene el Canario. Y bueno, pues eh, la verdad es que, bueno, a pedir de boca, ¿no? Todo lo que ocurrió en el Guadal Metropolitano el, el domingo.
1: Mm -hmm. Fijaros a las alturas que estamos, pero es que el partido del fin de semana se ha convertido en una finalísima porque es una Extremadura-Elche. Pues sí, no 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 podemos empezar a hablar de finales porque entonces
13: sí. van, van, le quedarían 37, 38 finales al Extremadura y bueno, la verdad es que es un partido que, que es tremendo, ¿no? Eh, cuatro puntos ambos, uno penúltimo, el otro antepenúltimo, eh, el Extremadura que viene a ganar su primer partido, el Elche que todavía no ha ganado. Eh, pues la verdad es que bueno, pues partido de urgencias para ambos y, y lo que sí creo es que después del, de la victoria de ayer eh, se, pues se va a ver una un casi lleno. En el Francisco de la Era, eh, la afición está, está eh, bueno, pues, eh, arropando al equipo y después de la primera victoria, no dudo en el que eh, va a haber una entrada casi, casi llena. Estamos hablando de, bueno, tampoco es un campo grande, ¿no? Estamos hablando de trece, catorce mil espectadores, pero bueno, eh, una ciudad de poco más de 30.000 que 13, mil vayan al al fútbol.
1: Pues tiene pues mucho estamos mérito. Estamos hablando claro. de un
13: porcentaje de población alto. ¿eh?
1: Prácticamente el 50%. O sea que evidentemente que tiene mucho mérito y, y lo que tú dices. El equipo lo necesita y estoy seguro de que va a tener ese apoyo el, el próximo fin de semana en ese partido frente al Elche. Aquí lo contaremos. Gracias, Juan.
13: Claro que sí, buenas tardes. Un Adiós, abrazo vale, muy fuerte.
1: Lo siguiente: plata o plomo:
3: Plata. ¡O plombas. Soy el fuego que arde tu piel. Pues todo tuyo Voy a dejar
7: de hacer esta sección porque me la destripáis todos los programas Oye, Oye yo tengo seleccionado quiere. lo mejor y lo peor de la jornada Creo que es, hay que resalzar como positivo sí. y me lo destrozáis Y lo negativo igual, porque ya, claro ya se ha
1: comentado en este programa Oye, Pero bueno. un poquito más de mano con la gente
7: un dile, el, de ingenio, No, no le digas le, le, esto tal, No, pero el plomo Raúl de, este, de esta jornada ha sido muy evidente Lo habéis comentado el, el defensa del Real Oviedo, Cristian Fernández, de ese... Puñetazo a destiempo, sin, sin sentido y es una acción muy, muy fea. Eh, bastante poco daño le hizo a, a Manolín, el sí. futbolista del Elche, para ser un puñazo en la zona de las costillas. Bueno, ya lo hemos descrito junto a, a Chisco. Una acción muy fea, censurable y que no se puede volver a repetir. Así que el plomo va para el jugador del Real Madrid ¿Y la plata? Aquí me he debatido porque ha habido bastantes futbolistas que han sido importantes en la jornada. no Han sido resolutivos, diferenciales en sus equipos. Hemos visto ese gran gol de Rubén García eh, con Osasuna a su ex-equipo al Sporting de Gijón. Los dos goles de Juan Muñoz con el Alcorcón, que también es un jugador que se ha revalorizado mucho. Pero, igual modo, que habéis de hablar ahora mismo con Juan Romero, eh, Enrique Gallego. ¿no? Tres goles con el Extremadura, por lo que significa ese triunfo. El primero de la temporada en segunda división, fuera de casa para un equipo recién ascendido como el Extremadura. Pues, bueno, el pla La plata va para Enrique Gallego.
1: Pues sí, lo merece y además seguro que no son los últimos goles que vemos de este delantero, que ya lo hizo muy bien en segunda B y que tiene una pintaza espectacular. A pesar de que no es ningún jovencito, ¿eh? pero bueno, ahí está y seguro que va a hacer una buena temporada. Bueno, los siguientes que cojamos la máquina del tiempo, esa que tiene Pablo Llanos instalada en su casa para hablar de los momentos históricos de los equipos de la segunda división. Esta semana ha elegido el Alcorcón. ¿Os imagináis qué ha cogido? Sí, el Alcorconazo.
14: 27 de octubre del año 2009. Merkel es reelegida canciller en Alemania. El gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, sube el IVA y el nuevo Madrid de Florentino ha comenzado a andar. Black Eyed Peas es número uno en las listas musicales con su canción I Got a Feeling. Ese nuevo Madrid de Florentino y sus nuevos galácticos iba a comenzar su andadura en la Copa del Rey, en el sur de la Comunidad de Madrid, en Alcorcón, para ser más exactos. Allí se enfrentaría la agrupación deportiva Alcorcón, un equipo de segunda división B entrenado por un hasta entonces poco conocido Juan Antonio Anquela. A las 10 de la noche, Javier Turienzo Álvarez pitaba el comienzo del partido. En Madrid formaba con Dudek, Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drente, Diarrá, Granero, Panderbar, Guti, Benzema y Raúl. Enfrente por el bando alfarero estaban Juanma, Anuarbe, Íñigo López, Borja Gómez, Nagore, Rubén Sanz, Sergio Mora, Béjar, Cascón y Borja Pérez. Los alfareros habían dejado al Palencia y al Laguna NAC por el camino. Solo el hecho de enfrentarse al Madrid ya era un sueño, pero Anquela, el equipo y los 7.000 espectadores que había en Santo Domingo iban a presenciar una noche que sería historia del fútbol.
15: Frontal del área! ¡Qué buena pelota para Borja, Borja! buscando su quinto y disparo! Estaba buscándolo desde este momento, es que era muy claro quién buscaba. Y es un golazo, ¿eh?
14: Pero el sueño amarillo tenía más empuje que los blancos. Y solo seis minutos después...
15: Tiene Borja por el centro, qué bonita la entrada de Sergio Mora. Atención al envío, Sergio Mora. alto gol! ¡Auto gol del Real Madrid! Minuto 21 de partido. Minuto 21 de partido.
14: El Madrid de los Galácticos 2.0 estaba sucumbiendo ante un equipo de segunda B y antes del descanso, lo que parecía la crónica de una muerte anunciada, se confirmó.
15: Borja la toca para Sergio Mora, no hay fuera de juego, atención a Cascón que se va a presentar otra vez en el mano a mano, llega una segunda línea de ataque, Cascón que aguanta, cambio de juego perfecto, ¡Gol! Cascón que gana en velocidad, ahí se mira? frena con una naturalidad pasmosa, sangre
14: fría. Pellegrini quitó a Guti en una de las noches más aciagas del 14 Blanco. En su lugar entró Gago y durante cinco minutos el Madrid parecía ser otro. Pero un exmadridista les recordaba que eso era Santo Domingo y que allí los gigantes lo eran un poco menos.
15: De, de puños bien, ¿eh? el rechace en la frontal, atención que hay oportunidad para el cuarto, pero bueno La cara de Florentino ya es... Esto ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Vale con la broma, ¿eh? Vemos la repetición de la jugada, el despeje, no es malo, no, no, no. ahí le queda con fortuna a Borja, la orienta con el pecho y la juega con una delicadeza portentosa, Michael.
14: El partido acabó 4-0 y pasaría la historia como el alcorconazo. En la vuelta el Madrid no pudo remontar y solo venció 1-0 a los amarillos en su visita al Bernabéu. Aquel alcorcón caería una ronda después frente al Racing de Santander, aunque ese año ascendería segunda. Y entonces comenzaría su leyenda de Mata Gigante.
1: Pues otro gran recuerdo de un momento histórico de un club de la segunda división. Vamos a la próxima jornada. Y será la séptima, Alberto.
7: Y que va a comenzar el viernes a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte, Albacete, Real Zaragoza. Para el sábado, cuatro partidos. A las 4 de la tarde, Lugo, Real Club Deportivo Mallorca. A las seis, dos encuentros. El Granada, Córdoba y el Sporting, Unión Deportivo Las Palmas. A las ocho y media, en el Heliodoro, Tenerife, Cádiz. Para el domingo, seis encuentros más. A las 12 del mediodía, el Corcon, Real Oviedo. A las 4 de la tarde, Málaga, Rayo, Majada Onda. A las seis, dos partidos. Almería, Reus, Osasuna, Numancia. A las 8 la el Extremadura Elche cerrará la jornada a las 8 y media en Tarragona, Nastic, Deportivo de la Coruña.
1: Pues eso será la próxima semana, hasta aquí todo el análisis de la segunda división, pero... También eh, queremos hablar de la segunda B y porque tenemos otro protagonista para presentaros esta semana. Ya sabéis que en la segunda división B, en la categoría de bronce del fútbol español, hay equipos absolutamente históricos y uno de ellos es el Racing de Santander, que actualmente es segundo en el grupo 2 de la segunda B. Está a dos puntos del Athletic Club de Bilbao B, del filial del Athletic Club, que es el que está comandando este grupo segundo. Y tenemos comunicación con un histórico de este club que volvía la temporada pasada y que ahora milita en las filas del conjunto de Santander. Juanjo Espósito. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues eh, aquí estamos para hablar de este Racing de Santander en el que tenemos una temporada más puestas las esperanzas de, ojalá, poder contar ese ascenso a segunda división.
16: Sí, en, en eso estamos. Ya llevamos unos años en, 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 esta, en esta categoría y, bueno,
6: pues el Racing,
16: como todos bien sabéis, es un histórico de, de primera división. Es uno de los equipos que más, que más años ha estado y, bueno, esperemos devolverlo Primero a segunda división y luego a primera como, como se merece y como nos merecemos los santandellinos, los, los cántabres.
1: Ojalá. ¿Qué palpito tenéis vosotros dentro del vestuario? Pues este año muy buenas
16: sensaciones. A ver, sí que es verdad que el año pasado al principio también eh, era muy ilusionante, había muy buenas sensaciones, pero bueno, este año ha cambiado, ha cambiado mucho, mucho la plantilla, mucho eh, toda la, la estructura y por ahora tiene, sinceramente, tiene muy buena pinta y... Y yo creo que este año el Racing va a, dar, va a dar mucha guerra.
1: Es que si hablamos de lo complicado que es ascender a Primera División, ascender a Segunda yo creo que es prácticamente hasta más, porque eh, igual la entidad de los equipos es un poquito más baja, pero claro, tienes una liga larguísima y luego ese playoff que te hace pensar que, que lo has hecho todo ya eh, con la liga, pero es que luego llega el playoff y te pone en tu sitio también, como le ha pasado al eh, Racing los últimos años.
16: Eso es, eso es. Así es muy complicado subir. Hay muchos equipos, eh, sí que es verdad que dentro de los equipos que hay el Racing puede ser... El, el más el, con más historia, como quien dice pero es lo que dices, en, en un playoff en un partido se te puede ir todo al traste como como le pasó al Racing hace dos años por ejemplo, frente al Barça B que estaba encarrilado y pues eso, eh, al final te, te dan la vuelta en, del, a la eliminatoria en, en, en un momento puntual y, y bueno, es complicado sinceramente es complicado porque también eh, cuando el Racing juega en el chardinero pues, eh, se nota mucho la calidad de del claro. el equipo que tiene, pero cuando tenemos que ir a, a campos fuera, en los que los campos son mucho más pequeños, campos artificiales, pues ahí es donde se igualan más las fuerzas y
6: donde cuesta sacar los puntos.
1: Bueno, de momento el arranque ha sido bueno, con tres victorias y dos empates. Sois segundos ahora mismo en la clasificación, por detrás del filial del Athletic Club de Bilbao. Eh, bueno, el arranque prometedor sí que es.
16: Sí, 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 sí. es prometedor. La gente está muy, muy, muy ilusionada. Eh, los aficionados cada vez estamos haciendo más eh, más socios, eh, la, la afición de Santander, te digo sinceramente que, que necesita y, y se huele en el ambiente que, que quieren fútbol de profesional primero, obviamente, en segunda división pero la gente, yo te digo que como el Racing suba a segunda, pues pues se sí. puede llenar el estadio en segunda división perfectamente
1: Hombre, claro. Bueno, y en lo personal ¿cómo estás? Porque tú, a tus 32 años, eh, has visto absolutamente de todo en, en este club ya no sé, eh, personalmente, ¿cómo te estás tomando esta época de, de tu carrera futbolística?
16: Sí, pues cambió, ha cambiado mucho porque, bueno, yo cuando debuto debuto en primera división, estoy dos años y medio en primera división con el Racing, eh, jugué la UEFA con el Racing y pues he vuelto en segunda B, o sea, que cuando, de cuando me fui a cuando he venido, pues hay mucha diferencia en cuanto a la categoría de lo que era el club, pues lo que te digo, antes el Racing viajaba en avión, sobre todo, en, teníamos, hubo un año que hasta teníamos vuelos charter para jugar en primera y eso, y ahora pues se ha cambiado todo nos hemos a, el Racing se ha moldado a la segunda vez <ríe> pasó un momento muy crítico en lo que en el sí. que parecía que que iba a desaparecer que se juntaron eh, los cántabros los jugadores para salvar al Racing la afición eh, incluso pu, eh, mucha afición puso dinero y todo para salvarlo y parece que se ha saneado ya a ver no por completo pero ya el Racing tiene una estabilidad económica y, y bueno, yo creo que a partir de ahí el Racing debe y tiene que volver a, a primera división lo antes posible.
1: Qué temporada aquella de la UEFA, ¿eh? Estaba mirando eh, los partidos que, que tú jugaste, o por lo menos en los que estuviste en la, en la convocatoria de aquel año 2008-2009, y es que en aquel grupo os tocó el Manchester City, os tocó el 20, sí. os tocó el Paris Saint-Germain y, y el 0 04. Y mirando aquellas plantillas es que en el salque de repente hay un tal Manuel Neuer, hay un tal Iván Rakitic, sí, parece que, que hace estaba... mucho tiempo, pero hace dos días, ¿eh?
16: Sí, 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 así parece que, que fue ayer, o sea, en verdad fue hace años, pero sí, lo recuerdo como, como si fuera hoy el viaje cuando jugamos en, en Holanda, cuando vino el Manchester City, que cuando aquello eh, no era el Manchester City de ahora, de, de la claro. repercusión que tiene ahora, pero pero bueno, ya ya empezaba a sonar, ¿no? Y bueno, pues ir el, eh, con el Racing al Parque de los Príncipes, o sea, ya te digo que, que es algo que va a ser imborrable para mí, para la, la afición racinguista y y bueno, esperemos, es algo muy difícil volverlo a ver en UEFA, pero bueno, yo creo que, que primero hay que ir paso a paso, pasito a pasito e intentar conseguir eh, llegar a la categoría profesional lo primero que es la segunda división. Hmm.
1: Eh, me estoy empeñando mucho esta temporada eh, cada vez que hablo con, con gente de tu edad y no te llamo viejo porque solo tienes un año más que yo en, <risa> en eh, mirar un poco eh, para las generaciones que empiezan ahora, ¿no? El, el explicarles un poco cómo cambia todo esto, ¿no? Probablemente tú eh, cuando debutaste con el primer equipo allí por 2005, veías el fútbol de otra manera muy diferente y quizá te lo imaginas todo muy diferente a cómo ha pasado después, ¿no? Eh, entonces, para, para esa gente que incluso tú ves ahora contigo en, en tu equipo, esos chavales que están empezando, eh, el mayor consejo que se les puede dar es que, a lo mejor, por llegar al primer equipo no has conseguido nada, que, que todo eso tiene tiene que venir después y con muchísimo trabajo.
16: Sí, está claro. Está claro que en cuanto subes, o sea, yo, eh, yo estoy en el Racing B, me suben al primer equipo y yo lo veo como una, a ver, ¿no? una oportunidad, porque... Eh, es muy difícil llegar y quedarte, ¿no? Pero es intentar llegar, hacerlo bien, aprovecharlo y disfrutar el momento. Eh, está claro que hay mucha gente que llega, debuta y, y vuelve a, a caer a la segunda vez a la tercera, eso. Y, y es complicado, pero bueno, la, la, la gente tiene que tener ilusión, mucho trabajo porque, porque requiere mucho sacrificio, ya, ya lo sabes ya lo sabe mucha gente. Y, y nada, intentar que, que, y que aprovechen el momento, la oportunidad, y luego si una vez que has llegado y tienen la oportunidad de jugar en segunda, en primera, que vivan el fútbol lo más intenso posible, que aprovechen cada día, cada entrenamiento, que es muy importante, porque pasa, pasa muy rápido y, y en verdad hay que aprovecharlo, porque es algo muy
6: bonito.
1: Y sobre todo también la, la idea de que no solo llegar a primera división es triunfar en el fútbol, ¿no? Que al final triunfar en el fútbol eh, yo creo que es ser feliz y poder vivir de lo que os gusta, ¿no?
16: Correcto, eh, es así porque hay muchos jugadores que igual no han jugado en primera pero han tenido su, su oportunidad de, de jugar en segunda, han hecho carrera en segunda hay muchos jugadores que se han ido fuera y les ha ido muy muy bien fuera que es algo que yo no he tenido la oportunidad de irme fuera de España sí sí que fuera de Santander, sí. cosa que no me arrepiento para nada porque he ganado una, una cultura, una, un, unas vivencias que, que aquí no las habría vivido y cada uno tiene que aprovechar su, su oportunidad, eh, ser feliz con lo que tiene y, y ya te digo, in, intentar eh, no desperdiciar ni un día. Para mí ese es el creo que es el mejor consejo, que cada vez que tengas un día, un entrenamiento aprovechar lo que hagas lo máximo posible porque así es como se pueden conseguir los objetivos.
1: Desde luego que sí. Pues el objetivo del Racing es el ascenso. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que haga toda la temporada. El próximo rival será el domingo a las 5 de la tarde en ese Racing Durango. Así que, Juanjo, que haya muchísima suerte durante el año y sobre todo muchísima salud y estaremos muy pendientes de vosotros, ¿vale? Igualmente y muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo enorme un abrazo. Pues ahí está, un fenómeno histórico además de este equipo, Juanjo Espósito, que ya veis, eh, salió de la cantera, vivió esas épocas de gloria en la UEFA, ya por el año 2008-2009, y que ahora ha querido volver a la que es su casa en la segunda división B para intentar eh, retornar primero a segunda y después a primera división ojalá que en poquitos años. Por cierto, un detalle de segunda B que también me gustaría destacar esta semana, eh, Alberto para que veas, el Labrada, ha fichado al grande de Carlos Matallanas, a nuestro compañero, para que eh, forme parte del, del club, bueno, pues como asistente para hacer como informes analista, de otros ¿no? equipos, analistas, sí. y bueno, pues eh, la verdad que es una grandísima noticia para el grande de Carlos Matallanas que tiene esa batalla particular durísima contra la ELA, que está librando de la mejor manera y sobre todo de la manera más digna. Pues sí. y, y en este camino está siendo absolutamente increíble. Bueno, pues hasta aquí, este capítulo cuarto de Juego de Plata.
7: Partido importante el del próximo día en el Molinón. ¿eh? Es Sporting, ¿Sí? Unión Deportiva Las Palmas, eh, sobre todo para el Sporting. Porque un nuevo pinchazo, oye, las dudas sobre Baraja cada vez van a ser más grandes. Pero bueno, calma, es muy pronto y hay que disfrutar del fútbol.
1: De momento vamos a disfrutar de otro gran fin de semana de fútbol en la segunda división en la Liga 1 2 -3. Y aquí estaremos el próximo fin de semana para contaros todo lo que pase. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el programa de Onda Cero que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda-cero.es para que lo disfrutéis, lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño. Que la radio os acompañe. Chao.